0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado mirando la luna en más de un sentido, porque hay muchas cosas interesantes que queremos platicarles en este episodio. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludarlos y también de saludar a mis amigos. Comenzaré por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vic. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, aquí, escuchando cómo estás enamorado, claramente.
1: <risa> de la ciencia. Ajá. De la luna también. No, no,
0: diles, diles de quién estás enamorado. A ver, diles.
1: Bueno, comienza con P y rima con la checo.
0: <risa> qué es este qué actor? Sí. Que no es una palabra, qué? pero.
1: <risa> pero
2: rima, pero sí rima. <risa> ¿Cómo estás, Patch? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar nuevamente aquí platicando. <risa> platicando de, de la luna, que vamos a platic, que hubo una noticia por ahí, y hablamos de, ya, ya, Víctor me contactó que a platicar de la luna, y si, si se refería a sus ojos.
0: Entonces, de... Ay, aquí aguantando este amor
2: entre ustedes dos. Eh, bueno, pero, en fin, estamos disfrutando la, de, la, de, de la noticia, del agua. Estamos
1: disfrutando. Uh -huh, uh -huh. Y, y tendremos que quizá moderar un poco esas muestras más adelante en el episodio Porque ¡Nunca! Tendremos una <ríe> bueno tendremos, tendremos una invitada también que, que se unirá para la tercera sección eh, La doctora Ek del Val ya la presentaremos con más detalle en ese momento Pero por lo pronto, si queridos amigos, podemos comenzar con este episodio
0: Así es como se Así es como se enamora tu corazón
1: con el mío Tu corazón con el mío Luna
0: Luna
2: Luna Luna
1: llena, Luna 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 como estábamos anunciando y como probablemente sospechaban, vamos a hablar al respecto de las noticias que hay sobre la Luna, sobre nuestro satélite eh, que, que, que conocemos desde hace tantísimos milenios, pero que de todos modos sigue teniendo muchos misterios y muchas cosas interesantes que, que decirnos, ¿no? El estudio científico de nuestro satélite todavía tiene muchas preguntas sin responder. Y una de las más grandes, amigos, esta sección me tocará platicarla a mí, eh, y comenzaré pues precisamente, ¿no? Planteando que una de las preguntas más grandes que se ha tenido al respecto de la Luna es si hay agua en ella. Y lo cierto es que a lo largo de las últimas décadas se han hecho varias observaciones, estudios, incluso con los robots lunares, eh, se ha llegado a tener, digamos, indicios. De que sí, sí tenemos, ¿no? O sea, se, se, ha, se ha observado directamente que hay hielo en las zonas polares de la luna, eh, en las regiones oscuras y más frías, eh, es decir, agua, existe agua congelada ahí, pero lo que seguía sin, al respecto de lo que seguía sin haber certeza, era sobre si podía haber agua en las zonas iluminadas. ¿No? que ustedes saben que la luna por la relación gravitacional que tiene con la Tierra tiene una cara siempre iluminada y una cara siempre oscura y entonces la pregunta es si en esa cara iluminada existiría agua que bueno
0: Pink Floyd ya no, nos lo vino a decir en el 73 con ese gran álbum ¿verdad? pero sí,
1: que es que ese es el tipo de que diría yo como de eh, de papel cultural, ¿no?, que tiene la luna como tal, y más cuando lo vamos conociendo eh, uh -huh. un poco más a través de la ciencia. ¿no? O sea, en la cara oculta de la luna, recuerden que es uno de los cuerpos eh, celestes que más hemos estudiado, ¿no? Uh -huh. e incluso ya una misión espacial china llegó a la cara uh -huh. oculta de la luna, entonces eh,
0: y se le murió la planta.
1: Se les murió su plantita que llevaban. Pero, <risa> pero, bueno, de todos modos, les digo, o sea, una de esas grandes preguntas es respecto de el agua y la noticia que probablemente se hayan topado las personas que nos están escuchando, eh, porque es de esas noticias que llega a los grandes medios de comunicación, eh, los pequeños momentos estelares que tiene la ciencia, además de la ciencia que trata sobre el virus, claramente en este año. Pero probablemente escucharon, se confirma presencia de agua. Pero entonces vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Hay que comenzar diciendo que este estudio, pues bueno, es un estudio hecho sobre todo por un equipo eh, de científicos estadounidenses. Eh, muchos, Algunos de ellos trabajan para la NASA, otros para otras universidades allá en Estados Unidos o centros de investigación sobre eh, el espacio están coordinados por eh, Casey Honeyball eh, de la Universidad de Hawái y ellos trabajaron con los datos de un observatorio, de un telescopio muy particular porque ¡Oh! a diferencia de, sí, a diferencia de aquellos que, que, bueno, de los que hemos hablado, ¿no? Los que están en la Tierra, eh, en montañas muy altas, por ejemplo, o de aquellos que son telescopios espaciales, ¿no? Que están en satélites orbitando nuestro planeta. Este está en un avión.
0: Y además es especial porque se llama como yo.
1: Exacto, exacto. Se llama precisamente <risa> Sofía, ¿no? Porque, bueno, son las siglas de el observatorio estratosférico para la astronomía infrarroja, cuyas sí. siglas en inglés precisamente nos brindan la palabra Sofía. Eh, en español no, pero nos quedaremos con las siglas en inglés.
0: ¿Qué debo decir si me permites hacer la interrupción, Vic? Uh -huh. eh, cuando salió la noticia, Patch nos informó así vía teléfono rojo mm. y dijo, y lo mejor es que dice que, el no, que, no, que lo hiciste tú, el nombre del artículo dice que lo hiciste tú, y sí, el nombre del artículo dice que lo hicieron, que la observación lo hicieron por Sofía. Entonces... Ha sido muy simpático, debo decirles, escuchar las noticias en la radio y en los distintos medios de comunicación cuando hablan de que Sofía hizo el hallazgo, se siente muy particularmente emocionante.
1: Y, y tú simplemente diciéndoles, no hay de qué amigos. De nada. No
0: de ah.
2: sí.
1: Oye, pero es que es un telescopio interesante, pues, o sea, está uh -huh. montado sobre un... Un avión. Un Boeing 747 modificado. Eh, que, que vuela, o sea, que tiene vuelos largos a 13.000 metros. Uh -huh. Y lo hace de esa manera porque eh, lo, que, lo que, digamos, el objetivo del telescopio es recibir las señales que manda, eh, bueno, la, las señales que, que puede que se pueden detectar de las moléculas de agua en la luna cuando la luz del sol incide sobre ellas, reflejan un poquito de luz, entonces esa es la señal que el telescopio está buscando. Vuela a esa altitud aquí en la Tierra precisamente para evitar que el agua en la atmósfera interfiera con esas observaciones. Es decir, sería muy difícil hacer esas observaciones eh, con un telescopio aquí, eh, bueno, a nivel de, a nivel de suelo porque la atmósfera está, como sabemos, llena de moléculas de agua, ¿no? Entonces todo ese vapor de agua estaría interfiriendo con esa observación en infrarrojo. Es por ello que lo hace a esa altitud. Eh, y es muy importante que tenga ese nivel de precisión porque anteriores trabajos que se habían hecho al respecto de la posible presencia de agua en la Luna habían determinado que era muy probable que existiera porque lo que se había encontrado era la, una señal en particular de una molécula, bueno, era una señal que podía indicar presencia o bien de agua, de H2O, o bien de compuestos con una molécula que es casi igual al agua, que le falta solamente un hidrógeno, ¿no? de una OH o hidroxilo. Hay una gran multitud de compuestos que pueden tener esta, esta, esta molécula pegada a ellos. Eh, pero entonces las observaciones previas no podían discernir si era precisamente algún compuesto con OH o moléculas de H2O como tal. Entonces, solamente con observaciones en infrarrojo, con tal nivel de precisión y eh, con tal confianza de que no tiene interferencia por el agua en la atmósfera, es que pudieron efectivamente discernir eh, que sí. Están ahí moléculas de agua, es decir, la señal que les llega en infrarrojo solamente la puede emitir una molécula de H2O que recibe luz del sol. Y eso es lo que a ellos les permite decir, bueno, tenemos agua en la luna. Ahora bien, y bueno, sobre todo en la parte iluminada de la luna. Ahora bien, una cuestión importante también, una pregunta que de inmediato surge es... Cuánta agua hay. Porque el hecho de que nos interese que haya agua en la luna no es solamente por un interés, digamos, meramente de conocimiento, no de conocer mejor a nuestro eh, a nuestro cuerpo celeste acompañante, nuestro satélite. No es solo una cuestión de que eh, nos diga algo sobre nuestra sobre la historia de, de la luna o algo así sino porque eh, ahorita la Luna está en la mira de varias misiones aeroespaciales e incluso la NASA ya tiene un proyecto a largo plazo para volver a la Luna y para instalar una, pues un, 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 una colonia, llémosle, o por lo menos eh, que algunos cuantos humanos estén allí en el satélite viviendo. Entonces, sí, sí. la cuestión de los recursos es importante.
0: Quieren mandar a una mujer, ¿no? Con esta idea de un poco la equidad de género, colgarse la medallita, quieren enviar a la primera mujer a la.
1: Sí, sí, sí. Ese es uno de los aspectos de esta misión, ¿no? La misión Artemis. Si porque.
0: Uh -huh. Ay, qué bueno que tienes el dato, Vic. Porque además, también sumando esto que estás diciendo, podría un poco explicar el que haya agua en la luna, un poco podría también echar luz a por qué hay agua en la tierra, ¿no?
1: Fíjate que precisamente una pregunta adicional que crea esta, estas observaciones es ¿por qué está esa agua en la luna si mm. las condiciones para que se encuentre eh, son muy hostiles? Es mm. decir... Eh, por, no hay atmósfera. No hay atmósfera que la pueda mantener, eh, mm. recibe constantemente la luz del sol, entonces debería estar evaporándose mm. constantemente. Entonces, ¿por qué? Porque es que está ahí eso todavía no se ha determinado bien. Digo, una de las probables, una de las explicaciones que se han ofrecido es que ha, ha llegado y está llegando constantemente un poco de agua a la Luna por la eh, constante lluvia de meteoritos, de micrometeoritos que recibe este cuerpo. Eh, ah, fresca.
0: Sí, tal cual.
1: O sea, está, fíjense, en ese sentido es lluvia en más de un sentido, ¿no? O sea, son, son eh, rocas que van cayendo a la luna, o sea, pues no tiene atmósfera prácticamente todo lo que llega allí llega eh, sin disolverse, ¿no? O sea, como pasaría aquí en la Tierra, que por la fricción eh, las velocidades a las que caen terminan por dispersarse el material, pero en la luna no, o sea, la roca cae directamente, por eso también es que está llena de cráteres, son millones sí. y millones de años recibiendo impactos de meteoritos, eh, y muchos de esas rocas ...que andan por el espacio, tienen agua. Y es precisamente mm. una de las explicaciones que se ha dado de por qué la Tierra tiene agua en primer mm. lugar. ¿Por eh,
3: claro,
0: porque recordemos que la Luna es resultado de una colisión con la Tierra que eventualmente dio lugar a la formación de la Luna... Mm -hmm. o sea que, que la luna formaba parte de la tierra pero por una colisión se desprendió y se hizo este satélite entonces una hipótesis podría ser que el que haya agua es porque cuando hubo esta separación ya había agua ¿no? pero sí. ahora con este dato que tú nos das Vic, entonces se suma otra hipótesis que es no, probablemente el agua es producto posterior a esa colisión
1: o por lo menos el agua que estaríamos encontrando ahorita ¿no? Ok, eh, ok. porque claro, o sea siendo parte de la Tierra, de material de la Tierra, llevaría agua ahí, uh -huh. eh, pero se habría evaporado con el... Los años, mm. eh, por las razones que mencionabas, de
0: que no hay atmósfera,
1: por la, la luz del Sol, etc.
0: O la siguiente pregunta de investigación puede ser ¿cuál es el origen de esa agua? Exacto, y en una de esas se encuentran sería, que es mixto.
1: Ah, eso sería muy interesante. Ah. Yo creo que ya está en la mente de del equipo que lo está investigando. Ahora bien, va a ser complicado Probablemente determinarlo, de digo, no solo por los recursos técnicos y, bueno, habrá que ver específicamente cómo se contestaría esa pregunta, pero también sería complicado porque la cantidad de agua que se piensa que existe allá en la Luna es realmente muy pequeña. O sea, no está, no, no, no se afirma que haya cuerpos de agua como... Por supuesto, ni ríos, ni lagos, mucho menos océanos, sino más bien que tenemos cantidades realmente ínfimas de moléculas de agua desperdigadas a lo largo del suelo, del suelo rocoso, de la luna. Les voy a dar un dato específico, ¿no? O sea, en el artículo que está eh, publicado en la revista Nature Astronomy, hablan de una concentración de 1,000 a 412 partes por millón, lo cual se convierte en más o menos 350 mililitros de agua en un metro cúbico de suelo. Eh, lo cual, eh, para ilustrarlo un poco mejor tal vez, uno de los autores del artículo, Shuai Li, eh, en una entrevista para el portal CNET, dice que se necesitarían procesar varias toneladas de suelo y de roca para obtener solo un litro de agua.
2: Uf, o sea, no es tan fácil la historia como vamos a, como lo que estamos acostumbrados aquí de drenar agua del subsuelo y listo, sino mm -hmm. el hecho de que hayan, que no esté suelta esa agua y, y la razón de su presencia es que se encuentran atrapadas en estas rocas, ¿no? Sí. De cierta sí, de hecho, forma. Ajá, ajá.
1: O sea, lo que mencionan es que y eso es algo que a mí me sorprende mucho es que son moléculas que están tan separadas entre sí que ni siquiera forman líquido o hielo. ¿no? O sea, básicamente son, es como si estuvieran espolvoreadas, ¿no? A lo largo de cientos de metros de suelo te puedes encontrar moléculas dispersas así, como 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 bien dices, ¿no? Quizá en pequeños resquicios de roca eh, pero fíjense, estamos hablando de están tan separadas entre ellas que no forman una, eh, una masa líquida o de hielo como tal, ¿no? Es decir, en cuanto a extracción de recursos, parece complicado que se pueda extraer agua líquida como tal, ¿no? Agua como la que usaríamos, ¿no? Agua como la que nos cobraría este la, el gobierno por, por ofrecérnosla, eh, allá en la luna. Más bien se tendría que idear algún distinto de ¿eh? Ajá, extracción.
2: Sin duda, es, es lo que leía, que se, tenía, se tendría que desarrollar toda una nueva industria lunar de extracción de agua. Y no solo hay que pensar en las oportunidades de, de beberla, sino que también el agua representa una, eh, re, una oportunidad de desarrollar combustibles directamente en la Luna, y esto es sumamente importante para las misiones y por lo que se quiere una base lunar, digamos que la idea de la misión Artemis, como lo tengo entendido, es que funja como un puerto hacia los distintos lugares que queremos ir del sistema solar, además de que la baja gravedad permitiría construir naves o estructuras muchísimo más grandes de lo que hemos imaginado por esta limitante que tenemos en la Tierra de la gravedad. Entonces resulta muy emocionante que la probabilidad de establecer una base lunar aumente mucho al tener un recurso que ya no necesite ser enviado a la Tierra y por el contrario, que se extraiga ahí mismo.
1: Sí, 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 sí. Una cosa adicional. Eh para lo que se podría usar el agua ya es para producir oxígeno, que también sería vital para las colonias humanas que se, o para incluso las primeras misiones ¿no? que se establezcan ahí de manera más fija. Eh, pero yo debo decirles, amigos, o sea, en esta opinión ya muy personal, que um, para mí es un respiro saber que es agua que es muy difícil de extraer porque eso significa que eh, probablemente no va a estar en la mira de gobiernos o quién sabe si de empresas en el futuro ¿no? que, que estén pensando en sacar agua de ella, la luna. Y, y digo que es un respiro porque al saber cómo hemos hecho las, las extracciones aquí en la Tierra, o sea, en muchos casos la gran irresponsabilidad con la que hemos creado esas extracciones de recursos, aquí en la Tierra eh, pues me da un poco de tranquilidad saber que es muy difícil que se planteen algo así
2: allá. Al menos en el corto plazo, ¿no? Ya, ya ah. la, la nación centurina nos dirá lo contrario en el futuro cuando comiencen a minar el agua, como no sé si han visto, para aquellos ¿Vale? que han visto la serie de Expanse Ah,
1: no No <risa>
2: Ahí se da toda un, un, una dinámica con el agua y la, y la minería. Ajá. ¿Dónde, podemos
0: ¿Dónde la Amazon. podemos encontrar? ¡Oh! ¿Cómo dices que se llama?
2: The Expanse.
0: Mm.
2: La voy a buscar. Ah, sí, Pero... lo recomiendo. Porque
0: mm. yo la que, la que ha estado muy reciente es Space Force y también se van a la luna. Sí se van a la luna, ¿no, Vic? Sí, sí. Y, y sí, ahí se plantea la discusión de que haya una pelea y una batalla Y los preparan para la guerra y...
1: Sí, sí, y es que, digo, existen tratados internacionales desde los sesentas A respecto de como que la, la no apropiación de recursos espaciales Y en específico para la Luna existe uno Y recientemente, eh, justamente con la idea de la misión Artemis, la NASA... Eh, propuso una serie de acuerdos internacionales eh, digamos que promoviendo que los recursos lunares se usen solamente en beneficio de la humanidad pero no lo firmaron todos los países ¿no? específicamente quienes no lo firmaron son Rusia y China que sabemos que justo ahora son enemigos geopolíticos de Estados Unidos eh, entonces eso como que dejaba abierta la puerta que el primero que llegue es el que se queda con las cosas. No sé, es un escenario nada prometedor, pero pues habría que ver qué nos siguen, qué, qué cosas podemos seguir encontrando y descubriendo al respecto de nuestro satélite y si al final llegaremos a un escenario como una u otra serie de ciencia ficción.
2: Sin duda fue la noticia de la semana y muy emocionante. Muchas gracias, Víctor, por traerla aquí a la mesa de HC. Y... No, 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 gracias a ustedes, amigos. Que la verdad es que este tipo de cosas, este tipo de
1: noticias que hacen mucho revuelo, también es padre mencionarlas para entrar en detalle, ¿no? Y saber exactamente qué se estaba exagerando y qué no.
0: Como que era de queso?
1: Sí, no, o oh, memes que se compartieron por ahí, o sea... Eh... Recibe la noticia de que, hay luna, de que hay luna, de que hay agua en la luna, este y ya saben, mezclé, así abriendo los ojos, y como de, ah, sí, ¿Sí? agua, <risa> entonces, bueno,
0: ah, que nunca muera el buen humor.
1: Sí, no, en fin, muy bien, pues podemos pasar entonces a la siguiente sección. We'd
2: like to do some music for you now from our most recent album, Presto.
1: Una canción llamada Superconductor. Y en esta siguiente sección, Patch, la luna de mis ojos, Va a, platicar, ¿no? a respecto de otra A respecto de otro estudio que o sea, para mí debe ser también una de esas noticias que se comentan mucho, pero no se ha comentado tanto. Me parece muy importante y padre, Pache, platícanos, ¿qué nos traes?
2: Eh, esta nota que les voy a contar le, trata de la superconductividad.
0: Mm. Eh,
2: cabe mencionar, antes de que empiece a entrar en detalle... Ya hace algunos años, en nuestra primera temporada de, de Historias Cienciacionales, realizamos un, un, un episodio donde hablamos de estos superconductores y donde platicamos sobre ellos a detalle. Entonces, si quedan algunas dudas, los invito, o les interesa el tema acerca de, esta, de estos materiales eh, y este fenómeno, los invito a escuchar ese episodio que se llama Superconductores, Más que un simple conductor. En fin, después del anuncio, eh, les, voy a, les cuento un poquito que el, cuando pasas corriente, que es en, sobre un material, el flujo de, de los electrones fluyen, pero al mismo tiempo interactúan con los átomos de los que está conformado el material. Y esta interacción entre, entre partículas genera de cierta forma fricción que comúnmente se conoce como resistencia eléctrica. Y cuando hay eh, una corriente, pues todos hemos sentido, o pues, si no, bueno, no iba a decir, sientan el cable. Invitando <risa> <risa> a electrocutar a la gente, pues, qué horror. Sí, ¿eh? No, pues todo el mundo ha sentido cuando se calienta un cable, más bien, o no, espero que... ¿Qué? ¿No? ¿No te ha tocado ¿Cómo? que agarras el, el cargador de tu celular ah. y está eh, caliente? ¡Ay! Eh, estamos
1: hablando de electricidad. Eh, margen,
0: seguimos, ¿Seguimos hablando de, de electricidad o ya estamos hablando de.? Estamos hablando
1: de corrientes.
0: <risa> ¿O no, seguimos no. hablando de tus ojos?
2: No, no. Estamos hablando de cosas serias, muchachos. Ah, perdón, perdón. <risa> y, eh, bueno, ¿han sentido ese calor cuando conectan es su celular? ¿Ejemplo? Sí. Y, y es justo uh -huh. eso, que es que las corrientes y esta fricción pueden llegar a aumentar la temperatura. Y la cosa es que este gasto de energía, es, esta, este emis, em, que emitan esa energía representa un gasto y significa que la energía ...que pasa por ese cable, no, se está, no está llegando o no está fluyendo de una forma eficiente... ...porque se está disipando eh, en esa forma, en, en transformándose en esa energía calórica. Y es tal que en Estados Unidos se calcula que por, por ese fenómeno, por la resistencia eléctrica se pierde o se disipa del 5 al 10% de la energía, lo cual representa millones y millones de dólares en pérdidas, que tal cual, pues, pérdidas, eh, ahí abro comillas, porque sabemos que eh, existe esta, eh, esta pérdida de, de, de energía, y bueno, pues tenemos que vivir con ella. Sin embargo, a principios del siglo XX, una persona un físico neerlandés o holandés siempre tengo este conflicto de llamarlos neerlandés o holandeses o no es neerlandés neerlandés exacto Muchas sí. gracias, Sofía. <risa> nombre entonces esta persona de nombre Heike O que es un, que era un físico tenía en cuenta que el fe, tenía en cuenta de este fenómeno de la resistencia y él, él sabía que, los materia que esta resistencia proviene de que los materiales vibran de cierta forma. Y de ahí pensó la siguiente hipótesis, que si toma un material como el mercurio o el plomo y lo baja a una temperatura muy, muy, muy baja, entonces esa vibración intrínseca de los materiales entonces va a ser mucho menor. Y entonces, al tener una menor vibración los materiales van a exhibir una menor resistencia eléctrica. Entonces, teniendo esa hipótesis en cuenta, él procedió a experimentar y a enfriar el mercurio lo más cercano al cero absoluto de temperatura o al cero Kelvin. Pero él, mientras descendía la temperatura del, del, del mercurio, encontró que llegando exactamente a 4.2 Kelvin que es nada menos y nada más que menos 268.95 grados Fahrenheit, la resistencia del mercurio, la resistencia eléctrica, desaparecía por completo. Y ya la energía no se perdía. Él esperaba que la resistencia fuera disminuyendo de forma gradual, algo así como proporcional, pero fue muy llamativo para él que el punto, el punto en el que se cede esta resistencia eléctrica llega de forma abrupta a esa temperatura. Y este descubrimiento que realizó Heike sobre los materiales lo conocemos como superconductividad. Y es básicamente la propiedad de un material de ser un fantástico conductor por la ausencia de resistencia. No todos los materiales presentan este fenómeno. Y eh, no, es que sea una, no es que sea un excelente conductor, sino simplemente se vuelve... El, conduct el conductor eléctrico perfecto, su resistencia eléctrica se vuelve cero, es decir, que yo podría poner casi un, un, una cantidad de energía y estaría ahí de forma perpetua moviéndose, eh, lo cual se vuelve un fenómeno muy interesante. El es descubrimiento. El Grial, ¿no? Es el, el santo. Grial. Grial
1: termodinámica.
2: Es, es, es una de las grandes eh, misterios o de las grandes investigaciones que se conducen en, el, en la rama de la física, y justo Heike Ons lo descubrió esto en 1911, y fue tal que en 1913 se le otorgó el Nobel de Física, no solo por estos descubrimientos de la superconductividad, sino también por sus logros de enfriamiento, las técnicas que usaba para enfriar y producir helio líquido con el cual se utiliza, se sigue utilizando en diversos rubros. Y ya a partir de ahí, y ya en nuestros días, se han realizado pues, un montón de descubrimientos sobre diversos materiales que tienen esta propiedad, que, que como bien decía, no todos lo presentan. Incluso en los 80 se descubrieron superconductores de cerámicas, de alta temperatura. Y cuando nosotros nos referimos a cerámicas de, que, que exhiben la superconductividad a altas temperaturas, hago referencia a que estos compuestos exhiben el fenómeno a una temperatura mayor que el punto de ebullición del nitrógeno. Entonces, alta temperatura en superconductores significa 196 grados bajo cero. 126 ¿Eh? grados bueno. centígrados Entonces...
0: <risa> Oye, pensé Entonces... que ibas a hablar de la marca de sartenes que tiene cerámica.
2: Ah, no, no <risa> <¿Cómo>?
0: <risa> Perdón <¿Marcas de> <risa> Siempre trayendo datos inútiles al, <risa> al podcast Este, según yo Tefal tiene cerámica y por eso son buenos calentando la comida
2: Yo creo que lo usan para que no se separe no tanto para la conductividad ah, la es verdad para no sé. conductores Sí. Yo creo que el físico por ahí ya acaba de ponerse la mano. Ay, la no, mano.
0: Sí. amigo físico, disculpa mi ignorancia.
2: Está bien, está muy bien.
0: Quemándome aquí, síguele. Pues.
2: Las risas no faltaron. Ya, ah.
0: no, me, ya no me dejes seguir eh, matándome a mí misma
2: Entonces, en la industria podemos encontrar estos supercontratos por ejemplo en tecnología como la resonancia magnética nuclear o en, el, en un acelerador de partículas por ejemplo y de ahí que salga tan caro utilizar estas máquinas por ejemplo en los hospitales por la necesidad de enfriar helio, uh -huh. que por cierto voy a abrir un paréntesis que el helio también lo utilizamos para llenar globos y ese helio se escapa de la tierra entonces no echen globos al ambiente por favor si no lo hacen <risa> por el ambiente háganlo por el helio
1: y no, 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 va serio, no, no va a regresar sí
0: oye no, pero también el helio lo usan para estas máquinas en los hospitales para eh, hacer estos eh, estudios del interior de nuestros cuerpos como el helio es muy bueno para enfriar y estas máquinas necesitan estar frías necesitan usar helio y de hecho luego también por eso hay conflictos ahora con el conflicto en Siria que es uno de los grandes productores bueno, productores no de que lo crean de la nada, sino porque extraen helio cuando comenzó la guerra civil en Siria fue un gran problema para, sobre todo, los hospitales, porque este, necesitaban ese helio para enfriar sus máquinas, para hacer imágenes del cuerpo de las personas. ¡Ven! ¡No estoy tan perdida! ¡Habré dicho lo de Tefal! <risa> pero aquí estoy reivindicándome con mi comentario del helio. De es cierto. estrategia
1: de para cierto. patrocinar, para que nos patrocinen.
2: <risa> y bueno, en realidad, el, regresando un poco... Eh, ese es justo parte del problema: que todos los superconductores que hemos descubierto, ya me estoy subiendo al barco, como humanidad, sí, con... que se han exhiben la propiedad a tempera esta propiedad de la superconductividad a temperaturas bajisísimas, pero poco a poco las investigaciones se han ido acercando a materiales que logren eh, exhibir este fenómeno a temperaturas cada vez más altas. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, un equipo ruso. ...publicó que alcanzaron la superconductividad... ...con un compuesto que se llama... ...hidruro de itrio ...y conocido en los... ...en, en el mundo de la física... ...y de este rubro como... Y9, ...Y9... ...y alcanza la superconductividad... ...a los 30 grados bajo cero... ...o los 243 grados Kelvin... ...y se cree que solo es cuestión de tiempo... ...para encontrar un material... ...o se creía en ese tiempo... ...que solo era cuestión de tiempo... ...para que se lograra un material que exhibiera esto, este fenómeno a temperatura ambiente. Y eso fue lo que sucedió en una publicación reciente que acaba de publicarse en Nature el 14 de octubre, que titulan La superconductividad a temperatura ambiente en un compuesto que ellos eh, plantearon su uso. Y aquí eh, el nuevo material que anunciaron eh, lo anunció un equipo de la Universidad de Rochester en Nueva York y alcanzó y destrozó el récord anterior y lograron la superconductividad a una temperatura de 15 grados. Mm. Y pues el último récord estaba en, en menos 30 grados. Entonces se saltaron la barda y lograron este hito, porque realmente hay que llamarlo un hito que se esperaba desde hace décadas y lo anuncian este mes. Entonces, este hito lo lograron con el compuesto, un compuesto que se llama sulfuro de hidrógeno, que es muy famoso este compuesto porque es el olor a huevo podrido. Y ahora es más famoso por sus propiedades de superconductor. Pero ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Eh? <risa> <risa> Hay que mencionar que esta gran noticia trae un truco. Y es que este material solo exhibe la superconductividad si se encuentra a una presión extremadamente alta. Y no me refiero a las presiones a las que nos hemos sometido en este 2020, sino que me refiero a las presiones tipo cercanas al centro de la Tierra. Lo que...
0: Uy, iguales, entonces. <risa>
2: lo que hace que en realidad esta, este anuncio todavía se quede en fases experimentales. No obstante, el equipo logró llegar a este material, que son compuestos de cerámica, Aquí ya no estamos hablando de elementos como lo, lo hacía este heque sino estamos hablando de, de, de cerámicas que combinan distintos tipos de compuestos. Lo, lo logró combinando el hidrógeno y el sulfuro, pero también agregó, otro elemento a la, a la fórmula que es el carbón y el hecho de agregar carbón ellos argumentan que les permitió expandir bastante las posibilidades de los compuestos que podrían llegar a generar y algo importante es que lo generaron de forma predictiva vaya o sea empezaron ya empiezan a decir bueno si juntamos estos compuestos podrían llegar la, la teoría o las hipótesis dirían que eh, se puede llegar a alcanzar la superconductividad a estas temperaturas. Lo que hicieron fue que estos elementos los colocaron en dos puntas de diamante y a través de reacciones químicas promovidas por láser lograron eh, formar el cristal que querían. Y de ahí, pues, la presión de estos dos diamantes, con la presión de estos dos diamantes y con la temperatura empezaron a jugar poco a poco hasta que el material exhibiera la superconductividad y luego de iterar muchísimos experimentos, encontraron que la combinación óptima eran 15 grados y 2.6 millones de atmósferas, o 266 gigapascales. Uh. Eh, algo que también hay que aclarar es que el material lo rodean, o sea, el material que están que, que proponen, lo rodean todavía un montón de misterios. El primero es que las simulaciones computacionales de otras investigaciones no explican del todo cómo se logra exhibir la superconductividad de este material, cómo, cómo logra llegar a este punto. Y también otra cosa que no se entiende es la estructura tal cual, la estructura física del cristal y tampoco la fórmula química. Eh, y en realidad, ya para ser honestos, tampoco se termina de entender del todo el fenómeno de la superconductividad por completo. En general, pero la realidad es que se va avanzando al punto de generar materiales de este tipo y a través, otra vez menciono, de modelos predictivos y cada vez estamos más cerca de encontrar, de alcanzar ese compuesto que funcione a presiones y temperaturas que puedan ser útiles en masa eh, y pues con este descubrimiento esto ya se empieza a pensar que está mucho más cerca que nunca. Incluso Ranga Díaz, que es uno de los colaboradores del descubrimiento, uno de los principales promotores de la idea que llevó a esta publicación, comenta que la presión a la que se llega para obtener, para que exhiba el material la superconductividad, eh, se podría llegar a alcanzar el cuenta a través de compuestos químicos, que emulen la estructura que otorga la presión a este compuesto. Y de esta forma se podría alcanzar a temperatura ambiente y sin necesidad de presión la superconductividad. Y sin duda es emocionante, porque lograrlo nos ahorraría un montón de energía. Y, y imagínense si dejáramos de perder 5 o el 10% de la energía con estos materiales, significaría un... Pues un, un un banco de energía que no, que no, con el que no contábamos antes. También otro fenómeno de la superconductividad que llama muchísimo la atención es la levitación magnética. Si no han uh -huh. visto este fenómeno, es, es muy entretenido en internet, busquen como... Eh, ahora eh, cuando <risas> llegó lo de volver al futuro, de querer las patinetas, muchos eh, utilizaron la, la este fenómeno de levitación por magnetismo para tener su patineta en laboratorio. En el laboratorio y poder ver como una tabla que flota. Eh, el, el, el problema es que es muy caro tener helio líquido para tener, para exhibir esta levitación. Pero si, se lo, si lográramos obtener materiales que se llegaran a, que pre, llegaran a presentarlo a temperatura ambiente, podríamos imaginar trenes que leviten sin y que se movilicen sin fricción, lo cual traería una revolución a, a la movilidad. Y. Por ejemplo,
0: me haces, me haces recordar un episodio de Big Man, Big Man de que de la época de los, de la década de los 90, uno de los ejemplos de los que hablaba justamente era ese, hizo un tren a mini escala y puso imanes, claro, eran imanes de los que usamos, pues no sé, en el refrigerador, por ejemplo, y explicaba cómo podrían funcionar estos trenes de los que tú estás hablando. Entonces, desde hace décadas se habla de este tipo de movilidad y el que ya estamos cada vez más cerca es muy emocionante.
2: Sí, sin duda, es, es muy emocionante y también me llama la atención. Eh, eh, no se habló mucho al respecto de esta noticia, lo cual considero que realmente es un hito lo que lograron estas, eh, este grupo de investigación, no solo por demostrar eh, un material que, que, lo, que produce este fenómeno a temperatura ambiente, sino también por la forma que lo hacen, porque también utilizan eh, compuestos que no todos los grupos de investigación estaban utilizando. Es un grupo, me parece, de compuestos que, de Scoop, que se anuncian en 2015. Y a partir de ahí ellos empiezan a jugar con ellos. Entonces, por ejemplo, los, los rusos, tengo entendido, como, como les comentaba con anterioridad, que eran la, el equipo que, estaba, eh, que tenía el récord. También hablaban de otros compuestos como el Y-10, de, igual de hidruro de itrio que muy probablemente alcance, según sus modelos, la, la superconductividad incluso en temperaturas menores de 60 grados, pero todavía no llegan a ese compuesto, y ellos eh, de cierta forma los rebasan por por en curva, o sea, en otra ruta sí. por completo, y, y anuncian esto.
1: Sí, fíjate Pache, que yo conocía el tema de la superconductividad originalmente, por un libro del de físico teórico Michio Kaku, que también es un muy buen divulgador, tiene muchos libros, y tiene varios libros que hablan acerca de como que el futuro, eh, la tecnología del futuro, digamos, ¿no? O sea, esa ciencia que parece ciencia ficción, que, pero que tal vez en algún momento lleguemos a ella, los superconductores a temperatura ambiente, él era el que precisamente los ponía con esta palabra, ¿no? Como el santo grial de los... De, de los materiales, de, de la eficiencia energética. Eh, porque, pues, lo que él vaticinaba va es que por cómo se iba avanzando en el tema, pues, probablemente en este siglo se tendrían eh, superconductores a temperatura ambiente. Y lo que vemos es que en octubre del 2020 es cuando se publica la noticia de que sí tenemos ya superconductores a temperatura ambiente. Entonces, como bien dices, ¿no? Es verdaderamente un hito. Eh, supongo que por ese truco que mencionas de que tienen que estar a, a tan alta presión, eh, pues es que no es una tecnología que pueda estar disponible de inmediato ni que de un día para otro vaya a revolucionar industrias, pero ya se tiene. O sea, no hay que menospreciar el hecho lo que han alcanzado, ¿no? O sea, eh, sería interesante ver si este físico divulgador tiene algún comentario al respecto en los próximos días. Pero de qué es emocionante, es muy emocionante. Y qué bueno que lo traes a la mesa.
2: Ay, con gusto.
1: Así que, pues nos pones a soñar con el futuro, que ya no es un futuro muy lejano.
0: Sí, también creo que le da el valor agregado a nuestro podcast. El que digas que otros medios no hablaron de ello, pues, con más razón, sí. nuestro es valioso entonces.
1: Sí, súper, súper conductora. Buenísimo. Muy bien. Pues muchas gracias por esta noticia, Pat. Y pasamos entonces a nuestra tercera sección en la que recibiremos a nuestra invitada. Vamos para allá. Una rosa. Dos geranios
2: seis claveles, diez macetas,
1: una tormenta de pasiones,
2: un impermeable, un nidito de amor, una cama de seis plazas, un futuro venturoso,
3: dos futuros venturosos, un ámbito bucólico.
1: Muy bien, amigos, estamos en esta tercera sección en la que platicaremos con nuestra invitada. Patch, eh, por favor, preséntanosla.
2: Ah, y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con val de Gortari, quien ya nos había acompañado en, oca en una ocasión anterior, pero ahora tenemos el gusto de que nos acompañes eh, con una investigación que desarrollaste por muchos años, y es muy interesante, pero antes les cuento que EC es eh, doctora en ecología y es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y su, uno de sus principales intereses es la interacción entre plantas y herbívoros y de eso nos vas a platicar un poquito al respecto. ¿Cómo estás, Ek? ¿Qué gusto. Tenerte Hola. Acá.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de compartir con ustedes la investigación que hemos estado realizando por los últimos 10 años, pero en particular un artículo que acaba de ser publicado hace un par de meses.
2: Wow, 10 años es un montón. Suena, suena tal vez, no sé, para, dependiendo para quién sea, puede ser mucho o poco, pero en términos de una investigación es un, son unos muy buenos años, sé ¿eh?
3: Así es, ha sido, hemos necesitado de mucha perseverancia porque generalmente las fuentes de financiamiento no duran tanto, ¿no? Entonces hemos tenido que ir juntando diferentes proyectos para poder tratar de entender qué es lo que está pasando. Pero realmente en, en ecología pues es fundamental tener estos datos, datos de largo plazo, sobre todo eh, si queremos entender cómo se relacionan los organismos con el ambiente y más en el contexto del cambio global, ¿no? Si queremos ver pa patrones a largo plazo, necesitas tener muchos años de datos. Si no, pues es muy difícil inferir cualquier cosa.
2: Sí, sin duda, la, entender eh, cualquier sistema, entre más tiempo lleves entendiendo las dinámicas y sobre todo en estos ecosistemas que, vaya, vivimos muy poquito tiempo y estos procesos pueden llegar incluso a, a ser de, de siglos en algunas ocasiones y apenas... Y, es difícil de, en, un, en una temporada, en un año, capturar esa, esos fenómenos que ocurren.
3: Así es, como que hay que estar muy conscientes de eso, ¿no? Que tratamos de medir todo eh, como conforme tienes dinero, conforme tienes acceso a un lugar, pero si te pones más bien desde el lado del de, 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 de fenómeno o patrón que quieres entender, pues entonces te das cuenta que necesitas mucho más tiempo para poder entenderlo.
2: Claro, y no solo esto, sino hablo, hablo, estamos hablando de un artículo que recién publicaste en junio de este año, es súper reciente, hace unos cuantos meses, y lo titularon Information Arm Race Explains Plant Herbivore Chemical Communication in Ecological Communities, que una felicidades por esta publicación en la revista Science, pero algo que sorprende mucho de esta publicación es... La, gran, la colaboración tan grande que tienen con distintos actores internacionales.
3: Sí, fíjate que yo estoy convencida que para hacer buena ciencia, o para hacer ciencia en general, los grupos interdisciplinarios son fundamentales, porque realmente para poder abordar los problemas de ecol ecológicos complejos, pues no es suficiente con una sola visión. no Fíjate que te cuento que este proyecto surge para tratar de entender cómo se establecen las comunidades de insectos, cuando hay una perturbación en el bosque, ¿no? Y en particular hemos estado trabajando en el bosque seco de la costa de Jalisco. Hace mucho tiempo que se estudia cómo se regenera la vegetación. O sea, ¿qué pasa cuando un bosque lo tumbas y después pones un campo agrícola o pones unas vacas y luego se abandonan generalmente esos campos? Entonces la vegetación secundaria de esos lugares va colonizando y se vuelve otra vez selva o bosque, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Pero en el caso de los animales se tiene mucha menos información. Entonces, nosotros estábamos interesadas, nosotros digo porque trabajo muy de cerca con Karina Boeje, ella es mi colega, amiga y colaboradora de toda la vida, nos interesaba entender qué pasaba en particular con las mariposas, que cuando son jóvenes, su fase larvaria pues son orugas. ¿no? Entonces, las orugas están muy íntimamente relacionadas con las plantas. Entonces, lo que nos interesaba ver es si estas orugas son capaces de, re, re, digamos, la comunidad de orugas se reconstituye cuando se, eh, hay esta sucesión del bosque. Si, si, igual que pasa con las plantas, que se puede regenerar si lo mismo pasaba con las orugas. Entonces, así como fue como comenzó este proyecto y eh, te digo, lo comenzamos en 2007 y cada año, una vez al mes, durante la época de lluvias, este bosque en particular tiene esta característica de que solo tiene hojas en una época muy corta del año, entre julio y noviembre, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre, toda la vida pasa en ese periodo de tiempo. Entonces, pues es un, un periodo acotado en el cual puedes ir a trabajar. Entonces, lo, lo que nosotros vimos fue cómo estas orugas estaban alimentándose de qué plantas en diferentes parcelas que tenían diferentes ed edades de abandono. O sea, es decir, unas que eran bosques sin perturbar, otros que eran parcelas agrícolas que recién se habían abandonado y otras que ya tenían como una sucesión intermedia, ¿no? Que hacía como entre 10 y 15 años que se habían abandonado y entonces que las plantas del bosque ya habían empezado a recolonizar, ¿no? Entonces eso es, es como lo que estábamos estudiando. Y bueno, encontramos cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, una, una buena noticia es que las orugas sí vuelven a colonizar estos lados entonces, pues se reconstituye la comunidad de, de mariposas, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué quieres tener a las orugas ahí si en realidad se están comiendo a las plantas, no? Podrían parecer un agente nocivo, ¿no? Como una plaga. Pero en realidad hay que pensar que estas orugas, cuando son adultas, pues son polinizadoras, son las mariposas. Entonces necesitas tener a estas orugas alimentándose de las plantas que les corresponden para que pueda restablecerse, digamos, el funcionamiento de estos bosques. Por eso ha sido importante. Entonces, hasta ahí íbamos y pues como que estábamos muy felices de que sí se reconstituían los bosques. Cuando eh, entró en contacto con nosotros un investigador del MIT, que se llama Serguéi Saavedra. Él es mexicano, pero lleva muchos años viviendo fuera de México y básicamente él se dedica a hacer modelos, ¿no? Entonces a él le interesan hacer modelos de la biodiversidad y en particular de las interacciones bióticas, ¿no? Entonces fue muy interesante porque le interesaba como modelar qué estaba pasando con esto que nosotros estábamos viendo más como de historia natural. Cómo cambiaban las especies si eran eh, iguales, las que estaban en los bosques recién colonizados por orugas, que los bosques maduros, etcétera, ¿no? Y posteriormente llegó... Una postdoc a su laboratorio que trabaja con compuestos volátiles, estos compuestos que emiten las hojas y que les dan su olor, ¿no? Seguramente todos conocen pues los, los volátiles de las flores, ¿no? Que, que hacen que, que, que huela rico. O si ustedes agarran un, una hoja de cilantro, huele diferente que una hoja de pasote, ¿no? Entonces,
0: Cuando cortan
3: el pasto, que el, el olor tan particular, ¿no? Exacto. Entonces, esos volátiles, ella, esta investigadora que se llama Penguan Su es China, pero estaba haciendo su postdoc en Estados Unidos, eh, estaba interesada en ver si estos volátiles tenían que ver con estas interacciones que se establecen entre las orugas y las plantas. Digamos, si podrían ellos ser el medio de comunicación, ¿no? Entonces, sí, como que lo que queríamos ver era cómo los mecanismos de cómo se establecen estas interacciones. Entonces se fijan, estábamos Karina y yo que somos ecólogas, Sergey que hace modelos, su, que hace la parte de los volátiles, y luego también había otros dos investigadores: uno del Q Gardens, que, que, que digamos que es, es químico, es también biólogo, pero se dedica al análisis de estos compuestos volátiles y entonces tiene los laboratorios todos, y otra investigadora en, en Suiza, que también trabaja como de, de, la parte del de análisis de esta química. Y luego también está Alejandro Saldívar, que también es un colaborador mexicano, pero él es, es un taxónomo experto en avispas, pero que ahorita es el curador del, de la colección de excepto del Instituto de Biología. Entonces él nos ayudó en la identificación de las orugas que no sabíamos quiénes eran porque no están descritas, entonces lo que hicimos fue usar el código de barras, que, que básicamente es machacar a la oruga, la, la secuencian, y, la, y un gen lo mandas a una base de datos donde ya está la información de muchísimas especies y entonces dice quién es, ¿no?
1: Entonces, Identificación <ríe> por ADN.
3: Exactamente. Es que, que lo que se conoce como el código de barras, ¿no? Yeah. Entonces, entonces, digamos que ese era el setting, ¿no? De, de, de toda la gente que, que estuvo participando en este proyecto, ¿no? Entonces, Tenía cuando... Un buen cóctel. Exacto, exacto. Y, y gente como muy... Eh, todos súper emprendedores y ganosos, ¿no? Y entonces cuando su dijo, bueno, sí, quiero ir a medir los volátiles a la selva, yo le dije, estás loca. O sea, <risa> va a ser imposible porque hace mucho calor y hay demasiadas plantas y cómo vas a hacer para capturar los volátiles, ¿no? Me parecía algo imposible porque yo había visto cómo trabajaban en el laboratorio, ¿no? Entonces utilizan unas jeringas muy precisas y entonces le cubren a las plantas con unas, este, como vidrios. Y entonces ahí concentran los volátiles y, y, y sacan los olores y luego los analizan, ¿no? yo dije, bueno, en la selva no sé cómo va a ser. Se ¿Y estas no,
2: condiciones si... de laboratorio, cómo las cubren las plantas para medir esto?
3: No, eso lo hacen en el laboratorio. Entonces yo decía, ¿eso cómo lo extrapolas al campo? No me imagino, Pero ella este se le ocurrió una estrategia muy buena que ya habían utilizado, ¿no? Para las selvas, para unas eh, plantas alpinas, ahí en, en los Alpes suizos. Entonces, básicamente, utilizando vasos de plástico, cubres la hoja de una planta durante 24 horas y adentro le pones unos tubitos de un plástico particular que captura estos volátiles. Entonces, eh, pues poníamos estos vasos de plástico amarrados a las hojas y los dejabas durante 24 horas con estos tubitos y ya esos tubitos después los congelamos y esos son los que se analizan. Esos son los que se llevó a Kew Gardens para extraer los volátiles de ahí y poder hacer los perfiles y ver cuáles eran los compuestos. Eh, que estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, increíblemente, pues sí logramos este, librar esa parte metodológica de trabajar en la selva, ¿no?
2: Obviamente... Suena, es es un, poco, un poco chistoso que uno se imaginaría así como algo, un equipo muy grande, etcétera, pero al final es, solo son vasos de plástico los que solucionan el problema.
3: Sí, exacto. No tiene que ser muy high-tech. Bueno, es high-tech el análisis porque se necesita ese HPLC, claro. ¿no? La, la cromatografía de... Este de capa fina y acoplado a gases masa y no sé qué, cosas muy sofisticadas, que, pero realmente esos son los aparatos que, que pues logran distinguir los diferentes compuestos que están presentes en esos olores, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta salida a campo, su se llevó todos los compuestos y después eh, identificó para cada una de las muestras de las plantas cuáles eran los compuestos que tenían ¿no? Entonces, eso pues, duró. obviamente se llevó mucho tiempo en el análisis, como unos seis meses. Y después, lo que hicimos fue, eh, nosotros teníamos, digamos, lo que se conoce como una red de interacción entre plantas y animales, ¿no? Esto quiere decir qué oruga se come a qué planta. Ajá. Y con estos compuestos, lo que hicimos fue ver eh, qué compuestos tenía la planta que se comía cada oruga. Ajá. Entonces, digamos que hicimos una asociación entre orugas y volátiles. Oye, que
2: pero ¿de cuántas especies estamos hablando en esta red de interacción?
3: Bueno, o sea, de lo que nosotros hemos documentado a lo largo de los 10 años, tenemos más de 400 especies de orugas y como 150 plantas, pero no trabajamos uh. con todo. No, sí, es una locura. Ya sabes que la diversidad en los trópicos está brutal. Y también por eso hemos estado trabajando más años, porque yo pensé, mmm, como en unos tres años ya vamos a tener la diversidad completa de orugas. Y no cada año aparecen unas que no habían aparecido nunca, ¿no? Entonces, pues sí, trabajar en estos lugares, pues es muy divertido, pero también, este, pues es difícil, ¿no? Porque justamente si quieres tener toda la diversidad, pues tienes que trabajar durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eh, ya teníamos los volátiles de las plantas. Entonces, después de eso, eh, este, utilizamos una, para eh, entender esto de cómo se asociaban las orugas y las plantas, lo que nos interesaba ver es eh, si estos compuestos volátiles realmente funcionaban como un medio de comunicación, ¿no? O sea, si le estaban diciendo algo a las, a las orugas, los compuestos de las plantas, ¿no? Entonces, basados en la teoría de la información, ¿no? Y es aquí es donde entra eh, Sergey, que es el que hace los modelos, eh, que es la teoría, que, esta teoría la propuso Shannon en 1948, entonces él dice que eh, para que se establezca una comunicación entre, puede ser, dos personas, en este caso entre, dos os, eh, entre estas dos especies, pues tiene que haber alguna, es, el objeto emite una señal, ¿no? En este sí. caso, la
0: señal que se emite, pues es un volátil, ¿no? E Pero, e sí, sí. perdóname que te detenga. Ajá. Sí. Cuando dices el modelo de comunicación de Shannon, ¿es el de Shannon y Weber el de el, el básico básico que conocemos? El, el básico básico el básico. que básico se enseña
1: que... en ciencias de la
0: comunicación. <risa> que, ellos, es que... que ellos eran informáticos. Exactamente. Y de ahí sale en... el
3: modelo. De ahí sale el modelo que se usa para estudiar biodiversidad, pero ahora lo utilizamos para estudiar la comunicación, ¿no? ¡Qué interesante! Entonces, Sí, es, es, fue muy emocionante. Todo ha sido muy emocionante yo todavía no lo puedo creer que, que funcione, ¿no? Entonces, bueno, en, en este modelo, además de que, bueno, se establece cuáles son las señales, se, 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 se visualiza que siempre hay como un, una incertidumbre asociada con las señales, ¿no? Y a esto le llaman entropía, entropía condicional. Entonces, si la señal es muy buena, la entropía es muy baja. Pero si la, la señal es mala, entonces la entropía es muy alta, ¿no? Entonces, cuando hay mucha incertidumbre en una señal, esto quiere decir que la comunicación es mala, ¿no? Podría ser como el ruido que se escucha a lo mejor en el teléfono o algo así, ¿no? O sea, o cuando este, este, te, te metes a una videoconferencia y se cae, y se cae, y se cae, pues eso quiere decir que hay una, mucha entropía asociada, ¿no? Entonces, si trasladamos esto a, lo, a nuestro sí. sistema... Entonces, eh, la, la hipótesis era que, en realidad, los herbívoros buscan maximizar la comunicación, porque les interesa mucho comerse a la planta que se tienen que comer. Porque aquí, haciendo un paréntesis, generalmente las plantas, no, no nos podemos comer todas las plantas, o los herbívoros no se pueden comer todas las plantas porque tienen muchas sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, solamente se pueden comer algunas. Entonces, por eso, necesitan saber muy bien qué especie se come. Ajá. Entonces, para los herbívoros es importante que esta comunicación entre la planta y el herbívoro tenga poca entropía. Pero las plantas al revés, ¿no? Porque las plantas no quieren que se las coman. Las plantas quieren pasar desapercibidas. Entonces, a ellas lo que les conviene es que aumente la entropía. Ajá. Entonces, si se fijan, hay como un conflicto, ¿no? Hay un conflicto de, de selección,
2: ¿No? Es herbívoros... como espía contra espía o algo así. Ajá, ¿no? exacto.
3: Por eso se llama Arms Race, ¿no? El, el artículo, ¿no? Que es esta cosa, es la carrera armamentista, ¿no? En donde claro. pues, el bicho quiere atacar a la planta y la planta se defiende, ¿no? Pero entonces esto lo trasladas a estos volátiles de comunicación, ¿no? Y entonces, eh, lo que hicimos, bueno, fue hacer esta red de qué, qué volátiles correspondían a, a qué planta. Y eh, vimos cómo, eh, o sea, lo que se suponía es que en el largo plazo las plantas pues tenderían, si te haces este, una modelación en donde simulas muchas generaciones, las plantas tenderían, para que su adecuación se aumente, tienden a disminuir, a más bien aumentar la entropía, o sea que los herbívoros no la pueden encontrar, mientras que los herbívoros al revés, tratan de disminuirla, ¿no? Entonces, con los datos que obtuvimos, eh, se hizo un modelo de optimización, ¿no? En donde, eh, digamos, lo que haces es que con tu matriz de qué herbívoros interactúan con qué plantas, puedes hacer que mute, digamos, uno de los volátiles, ¿no? Y entonces con esa mutación ves si aumenta o disminuye la adecuación tanto de las plantas como de los animales. Y esto lo corres por muchas generaciones, ¿no? Entonces, con los datos de campo, obtuvimos un número de, de, de cuál eh, de cuál era el, la incertidumbre que se asociaba con los datos que obtuvimos en el campo, ¿no? entonces, efectivamente, pues, en el caso de los herbívoros, obtuvimos una incertidumbre alta, mientras que para las plantas teníamos una incertidumbre baja. ¿No? Y cuando hicimos los modelos de simulación, obtuvimos eh, unos números muy similares a lo que observamos en, bajo, en, en campo, después de mil generaciones, ¿no? Y esto se vuelve bastante estable, ¿no? Entonces, por eso, pues, el, el, el artículo sí fue aceptado en esta revista tan importante, porque realmente, pues, eh, pareciera que, que, que el, el mecanismo que estamos proponiendo sí está explicando esta interacción, ¿no? Entonces, por eso es interesante. Y, bueno, eso es en cuanto a, a la incertidumbre asociada con la señal, pero después calculamos cuál era la adecuación relacionada con esto de la incertidumbre y, y se, se calculó un número para las, las matrices que teníamos y después se modeló haciendo las, estas mutaciones aleatorias, maximizando la entropía en el caso de las plantas y minimizándolo para los animales, y otra vez obtuvimos, este, eh, digamos, números muy similares a lo que vimos en campo. Entonces pareciera que sí, efectivamente, existe este mecanismo, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante. Eso básicamente es nuestro, nuestro Oye, artículo.
2: ¡Qué, qué maravilla! Es, es muy impresionante, porque no solo están proponiendo algo muy, muy interesante en esta... Carrera armamentista Entre un, un nivel trófico Y otro, sino que Aquí tenían los dos los, la, Las dos, los dos caras de la moneda Por un lado tenían el modelo Teórico y tenían la fortuna De tener los datos En campo que muchas veces Eso es lo que, lo que detiene O lo que falta Para realmente comprobar la hipótesis Que, que arrojan estos estos Modelos o estas simulaciones Exactamente. Y no todo, no, 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 eso es lo que muchas veces lo detiene y me, me impresiona mucho que lo hayan empalmado en un solo artículo.
3: Es que justamente lo, lo que, eso por eso te digo del grupo interdisciplinario, esa es, eso es la, la gran virtud, ¿no? Entonces, como que, digamos que se potencia en lo que puedes hacer, ¿no? Porque obviamente, pues, yo no, yo no tengo las herramientas teóricas, o no las hubiera tenido, si no hubiera sido porque nos juntamos con Sergey y con Sue, ¿no? Entonces,
0: por eso. Pues... Parece Ay. que fue un gran, una gran orquesta de muchos músicos, y que al final tocaron una gran sinfonía. Yo tengo una duda, Ek, porque, eh, bueno, primero me encanta que hayan hecho este estudio de largo aliento, sin duda, el que hayas comenzado explicándonos la dificultad que en un país como el nuestro representa hacer estudios de, de tanto tiempo, eh, pues creo que ayuda a contextualizar mucho la situación. Pero lo que yo quería preguntarte es, es que a mí, cuando leo eh, el abstract de la revista, del artículo, perdón, que además mencionaste que es una gran revista, pero bueno, no dijiste que está publicada en Science. Exacto. Eh, <risa> A mí, a mí lo primero que me llamó la atención fue justamente este concepto que ustedes utilizan, que es el de arms race, el de la carrera armamentista, por, por la metáfora. O sea, a mí me llama mucho la atención, por, o sea, bueno, una vez que contextualizas el, el, de dónde viene el uso de la metáfora, se entiende. Pero, pero yo quisiera saber, estoy segura de que la hubo, pero por, por eso quisiera preguntarte si hubo alguna discusión de si habrían de usar alguna metáfora y por qué llegaron a que esta era la mejor metáfora para describir lo que estaban sí. viendo y por qué no otro tipo de metáfora. Para, uh, para fíjate que,
3: que esa, esa metáfora no es nuestra es una metáfora que se ha utilizado como en, en, en la ecología de las interacciones bióticas desde hace mucho tiempo. Ok. Entonces, entonces más bien retomamos algo que, que está en la literatura ¿no? Okay, este, okay. Eh, eh, pero sí, o sea Tienes razón que, que, que suena terrible, ¿no? Pero
0: No tanto no. terrible, sino, pero llama mucho la atención, ¿no? Esta idea ah, sí. de que hay una batalla, hay una guerra, de que hay como un plan premeditado. Pre 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 o sea, como todo sí. lo que envuelve la, la metáfora es es muy revelador. Pero ¿sabes que,
3: sí, porque es que hay una cosa que sí es así, que sí es muy cercana a la metáfora, y es que eh, bueno, las plantas pues se quieren defender de los herbívoros. Si no, se las acaban, ¿no? Y los herbívoros necesitan alimentarse de ellas y entonces, digamos que es una presión de selección muy fuerte, por lo cual desarrollan, eh, digamos, nuevas estrategias para lidiar con esos químicos, ¿no? Si tú te pones a ver de todas las enzimas que tienen, por ejemplo, los insectos, muchas de ellas son para romper los químicos de las plantas que se comen, porque son químicos terribles. Hay, hay una, una enzima que es la citocromo oxidasa, por ejemplo, que es uno de los genes que, que más se expresa en los insectos, porque necesitan estas enzimas para poder tener alimento, ¿no? Entonces, por eso, como que sí es una carrera armamentista en ese sentido, porque la, la planta que logra desarrollar un, un químico súper chido que le va a impedir que un herbívoro se alimente de ella, pues ya ganó, ¿no? Es como si se pusiera una de estas eh, como escudos antinucleares,
1: ¿no? <risa> por eso Sí,
0: perdóname, es que justo eh, me llama mucho la atención justo el uso de esa metáfora porque ahora que hablábamos de los modelos de comunicación, pues ah. también dentro como del universo de tipos de modelos de comunicación a mí el que más me gusta es el de Humberto Eco que es el de la semiótica y cómo hay interpretaciones y cómo hay signos y significantes y, y, y me gusta mucho cuando los científicos usan metáforas porque justamente lo que demuestran es que armamos imágenes eh, pues, eh, mentales y que cuentan una historia, ¿no? Y entonces eso también hace que la manera en cómo llegamos a comprender la naturaleza genera eso, o refuerza esas imágenes mentales de cómo construimos a la naturaleza en nuestras cabezas sí, totalmente. Y, 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 y el que tú con tu grupo de trabajo utilizan esta metáfora que, bueno, como bien dices la retoman del, de la jerga ecológica, pero aún así eh, creo que ayuda mucho a, a eso, a crearnos imágenes mentales de cómo llega a funcionar a veces la naturaleza y de cómo literal sí hay una lucha por su, la supervivencia. Ajá. Sí, y además es que a, a veces hay metáforas que no son muy
3: afortunadas, pero yo creo que de repente la ciencia se pone demasiado abstracta, ¿no? Y esas abstracciones, para aterrizarlas, son fundamentales estas metáforas, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y además eh, aquí yo me permitiré hacer comentario mezclado con pregunta eh, que eh, ese, esa metáfora, pues esta idea de la carrera armamentista eh, convierte de inmediato esas observaciones en observaciones que también son relevantes para pensar en evolución, ¿no? por supuesto o sea, es un estudio muy bello precisamente porque eh, aborda Cuestiones de interacciones ecológicas, eh, pero pensando en una perspectiva evolutiva eh, que, que, que definitivamente, seguramente puede informar para otros otras comunidades de, de otro tipo de, de especies en otros lugares. Bueno, ya lo
3: decía Doshansky, nada tiene sentido en ecología mm -mm. si no es a la luz de la evolución, o sea, eso sin duda, ¿no? O sea, sí, este tiene que ir siempre por de detrás de ese pensamiento, porque si no, pues se sería súper reduccionista pensar que lo que está ocurriendo hoy en día no tiene nada que ver con el pasado ni el futuro, sino solo con lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y en ese sentido, eh, eh, ¿qué proyectan ustedes o qué aspiración tienen de continuar con estudios similares, o sea, eh, hacia dónde irían, han pensado siguientes preguntas que contestar.
3: Bueno, fíjate que en ese estudio, bueno, ya vimos que los volátiles son importantes, ¿no? Pero lo que no sabemos es eh, qué es lo que los volátiles están haciendo en los in insectos, ¿no? O sea, sabemos que es el medio de sí. comunicación, pero también se sabe que muchos de esos volátiles en realidad también atraen, por ejemplo, a los depredadores de los insectos. A lo de los de las orugas, ¿no? Mm -hmm. Entonces a lo mejor esas asociaciones también debe, son muy importantes de estudiar, ¿no? Entonces eh, el siguiente paso que vamos a hacer ahora con su, con esta colaboradora china es justamente hacer como la, el, el, ter, el tercer nivel trófico, ¿no? Estudiar las plantas, los herbívoros y los depredadores y parasitoides. Y ver cómo Uy, se están o sea, comunicando.
1: Poner ahí a, a, a una tercera potencia en esa carrera armamentística. Es,
3: exacto. Sí, porque, o sea, los herbívoros no solamente están limitados por su alimento, sino también claro. por las, los bichos que se las comen, ¿no? El sí. tercer nivel trófico famoso, los enemigos naturales.
2: Sin duda será interesante lo que salga de, de esa investigación. Y bueno, pues. Te agradecemos muchísimo por habernos contado estos recovecos acerca de, de este estudio tan, tan fantástico que nos cuentas. Y también no sé si tú quisieras compartir algo o algo algo extra que quisieras que se llevara la audiencia al respecto del estudio. O en bueno, general.
3: Yo creo que, eh, bueno, en general... Yo siempre trato de, de defender a los insectos porque como que tenemos esta bichofobia generalizada sí. en nuestra sociedad. Entonces, como que creo que es muy importante pensar qué es lo que los insectos están haciendo por nosotros. ¿no? En, en este caso, las orugas que les contaba, que podrían parecer plagas porque están comiendo las plantas. Pero en realidad, si no fuera por ellas, como les decía, no habría las mariposas que son polinizadoras. ¿no? Y así cada uno de los insectos, por lo general, tiene una función. En el ecosistema, ¿no? Entonces me gustaría que, que la gente abriera un poco los ojos a, a ver esto, ¿no? O sea, a ver un poco más allá de la belleza o no de un insecto, ¿no? Porque son feos y entonces hay que matarlos, pues no, realmente están haciendo muchas cosas por nosotros. En el caso de las abejas, pues ya ha quedado de manifiesto que son fundamentales para la polinización y se les ha hecho mucha propaganda, pero no son las únicas, ¿no? Y además en general la propaganda se le hace a una sola abeja, a la abeja europea, cuando hay millones de especies, ¿no? Entonces, como que creo que eh, los insectos son un grupo fascinante para investigar. Tienen millones de adaptaciones buenísimas y muy interesantes, pero además están haciendo muchas cosas por nosotros. Y si no fuera por ellos, la vida en el planeta como la conocemos sería muy diferente, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que poner atención en ellos.
1: Fantástico, Eric. ¿eh? Pues nos podemos quedar con ese mensaje para ir cerrando esta sección y también ir cerrando este episodio, eh, de nuevo muchísimas muchísimas gracias doctora Val, por eh, haber estado con nosotros y platicarnos de este estudio tan fascinante e interesante
3: Pues muchas gracias, eh, estoy a la orden y, y qué bueno que tengan espacios como este para que las investigaciones no se queden solamente en los artículos científicos que leen unos pocos sino que más gente pudiera
1: entrarle y que ya, que ya eh, platicándolo así, eh, segurísimo que interesa a muchas personas. Y también queremos preguntarte eh, para aquellas personas que estén interesadas en contactarte o quizás saber más sobre tu trabajo, eh, leerte en algún lugar donde pueden hacerlo.
3: Tengo un Twitter recién estrenado que es mm -hmm. arroba ecdelval, y también por correo electrónico ecdelval arroba, cieco c i c o punto unam punto mx
1: y x es
3: k k d l b chica a l
1: buenísimo perfecto pues allí está entonces los métodos de contacto y ya solo nos resta a nosotros amigos dar nuestros métodos de contacto también ¿Nos ayudas con redes?
0: Sí, claro sí. Eh, pues eh, recuerden que estamos nosotros también en Twitter como cienciacionales y en Facebook como historiascienciacionales. Si nos quieren encontrar también en alguno de sus canales de preferencia de streaming estamos como historiascienciacionales y si nos quieren enviar un correo electrónico lo pueden hacer a historiascienciacionales@gmail.com. arroba y ya de manera personal voy a empezar por el burro por delante eh, yo estoy en Twitter como soflofu eh, Pache, ¿tú
2: cómo estás? Yo estoy como arroba Pacheco VV.
1: ¿Y tú, Víctor? Y yo como arroba Víctor Rogelio. Y pues muchísimas gracias una vez más. Eh, muchísimas gracias, amigos, por este episodio.
2: Nos estamos viendo. ¡Hasta pronto! <risa>
0: Como cada episodio, les traemos también esta parte especial en la que desvelamos un poquito más sobre cada una de nuestras invitadas e invitados. Y esta vez le hemos pedido a Ek que nos regale unos minutitos más para que también nos cuente pues, sobre estas preguntas que le, que le voy a hacer a continuación. Muchas gracias, Ek. No de nada. Feliz de contestar. <ríe> Buenísimo. Bueno, pues comencemos con la primera. De tu investigación, Ek, ¿cuál dirías que es el aspecto que más disfrutas?
3: Pues disfruto mucho estar en la naturaleza y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo cuando estoy ahí. O sea, por qué un bicho se está comiendo a qué planta, por qué esta planta está aquí, etcétera. Eso me gusta mucho.
0: Buenísimo. De tu área de trabajo, también de investigación, ¿de qué cosa estás segura que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo. Ay, eso está un poco más difícil.
3: ¿Estoy segura que es verdad? Bueno, bueno yo estoy segura que esto que, que los insectos son fundamentales, ¿no? Y a pesar de que no sabemos qué hace cada uno, yo estoy segura de que cada especie tiene una función importante.
0: Ah, Muy bien. También de tu área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Bueno, con toda la genómica creo que este, estamos abriendo un universo gigantesco en donde pues justo en las interacciones bióticas que yo estudio seguramente se van a poder entender de otra forma.
0: Mm, buenísimo. También ya eh, hablando de tu trabajo, bueno, mencionamos esta situación de que el estudio les tomó 10 años y de cómo tuvieron que echar mano de distintos recursos para mantenerlo a flote. Entonces, asumiendo que tú, Ek, doctora Eck, tienes un proyecto de investigación con una cantidad ilimitada de recursos, en el amplio sentido de la palabra de lo que significa recursos, si tuvieras esta oportunidad, ¿qué proyecto de investigación harías? Pues mira, creo que
3: ahorita es fundamental la restauración ecológica. Necesitamos restaurar los hábitats que han sido totalmente modificados, entonces me gustaría poder hacer muchas restauraciones en estos ambientes tropicales y después evaluar cómo, eh, o sea, primero introducir las plantas que se necesitan y luego evaluar cómo están llegando los animales y los que no están llegando a tener como opciones para poderlos reintroducir, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental como aumentar esta área de, de selvas y bosques que hemos perdido. Ya sé que suena que es poca investigación, pero realmente creo que ahí es donde se deberían enfocar muchos recursos.
0: Buenísimo. Y ya para terminar con la última pregunta, si pudieras viajar a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Ok. Este, música creo que me llevaría Peter Gabriel. Podría ser un playlist de Peter Gabriel, ese nunca me canso, así que me gustaría.
0: Este. <risa> Una de mis canciones favoritas es de él también.
3: Ajá. Y luego un libro. Ay, no sé qué libro me llevaría. Eso está muy difícil. Este, ¿tiene que ser solo uno?
0: Te <risa> puedes llevar si quieres la obra completa de un artista. Te damos. Me das chance, ok.
1: Entonces, creo que me llevaría Poloster.
0: Ah, buenísimo.
1: <risa>
0: y ¿Y un objeto,
3: objeto un objeto, ay, este, una buena almohada
0: ah, buenísimo, es interesante que eh, no eres la primera que nos comenta lo de la almohada está buenísimo eso
3: es que te, te puede hacer la vida miserable no tener una buena almohada
0: sobre todo ahora que somos muy conscientes de eso en tiempos de encierros y de, de quedarnos sí, en casa, exactamente Buenísimo, pues no. doctora Ekdelbal, muchísimas gracias por haber contestado estas preguntas.
3: No, pues gracias a ustedes por la invitación y ya saben, cuentan conmigo para lo que necesiten.
0: Muchísimas gracias, nosotros también aquí estamos para ti cuando lo necesites. Y también muchas gracias a todos y todas los que llegaron hasta acá, les agradecemos por haberlo hecho y les mandamos un abrazo hasta donde sea que se encuentren. Adiós.